0: 好，今天的讲道主题呢是神的王和祭司，经文是在马太福音的二十章二十九到二十一章十七节。弟兄姐妹，大家平安。嗯、um, ，我们就是今天是一年的最后一天，最后一天了。然后，嗯、um, ，我觉得就神的安排都是很奇妙的。嗯，就因为我们就是在这一天，我们要刚好要开始一个，就是在马太福音里面，嗯，它就是最后面的一个很重要的一个环节，嗯，那这个环节呢，嗯，它很特别，因为它就是，嗯，神的王，嗯，他终于要去神的城市，嗯，然后让他神的国度终于降临在这个世界上。所以，像我们在马太福音里面已经有哦一年半了左右了，嗯，快两年了。对，呃，一年半，一年半。那在这里面呢，呃，我们看到了很多，就是有关于耶稣的事情。啊、呃，从一开始我们看到他的诞生，到接下来他的一些教导，还有他所行的一些一些奇迹，那个都是马太在预备我们，让我们知道说，嗯、呃。就是他在讲的这位耶稣，的的确确是这个世界的王。然后呢，他现在在我们接下来从二十章二十九节到二十八章里面，我们就看到说这个王他终于会降临，他的王国怎么会被建立在这个世界上？嗯，所以今天呢，这是一个非常非常重要的一个新的开始，啊，让我们在从现在到呃复活节，因为我我们是希望说复活节啊可以讲到耶稣的复活。呃，然后复活节以后呢，我们会讲到大使命，就是这耶稣的复活以后，那我们的责任是什么？我们身为这个国度的子民，我们的责任是什么？啊、呃，所以呢，我们这就是这接下来的三个月，呃，我们可以花更多的时间来预备自己，呃，让我们在复活节的时候，呃，更隆重的去看到神的荣耀。好，那我们今天就先来读这段经文。啊，马太福音第二十章的二十九节，还有二十一章的十七节啊，我来读，弟兄姐妹们可以听。啊，他们就是耶稣哈，他的使徒们，从耶利哥出来的时候，有许多人跟着耶稣。有两个瞎眼的人坐在路旁，听说耶稣经过，就喊叫：“主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！”然后群众就责备他们，叫他们不要出声，他们却更加放声地喊叫。主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！耶稣就站住，叫他们过来说：“要我为你们做什么呢？”他们说：“主啊，求你开我们的眼睛。”耶稣就怜悯他们，摸他们的眼睛，他们立刻能看见，就跟从了耶稣。然后耶稣和门徒走进耶路撒冷，来到橄榄山的拔火器那里。耶稣派了两个门徒对他们说：“你们往对面的村子里去，立刻就会看见一头驴拴在那里，还有小驴跟它在一起。把他们解开，牵来给我。如果有人问你们，就要说主需要他们，他会立刻让你们牵走。”这件事应验了先知所说的：“要对西安的居民说，看呐、啊，你的王来到你这里了。他是温柔的，他骑着驴，骑着的是小驴。”门徒照着耶稣的吩咐去做，牵了驴和小驴来，把衣服搭在他们上面。耶稣就骑上，有一大群人把自己的衣服铺在路上，也有人从树上把树枝砍下来铺在路上。前呼后后拥的群众喊叫着：“何沙那归于大卫的子孙，奉主名来的是应当称颂的。高天之上当，当高天之上，当唱何沙那。”耶稣进了耶路撒冷，全城都震动起来。他们问说：“这人是谁？”他们大家都说：“这就是那先知耶稣，是从加利利的拿撒勒来的。”耶稣进了圣殿，把店里所有做买卖的人赶走，并推倒找换银钱的人的桌子和卖鸽子的人的凳子，又对他们说：“经上记着，我的殿要称为祷告的殿，你们竟把它弄成了贼窝了。”店里的瞎子和雀腿的都走过来，耶稣就医好他们。祭司长和经学家看见耶稣所行的歧视，又看见小孩子在殿中喊叫：“和沙那归于大卫的子孙！”就很愤怒，对耶稣说：“你听见他们说什么吗？”耶稣说：“我听见了。你从小孩和婴儿的口中得着了赞美，这话你们没有念过吗？”于是离开他们，出了城，来到伯大尼。在那里过了一夜，这是神完美，然他启示他的子民所流传下来的话语。我们起来低头祷告，呃，我们的天赋，我们来到你的面前，呃，我们感谢你，呃，你所给我们的话语是这么的，呃，特别，这么的呃清楚的，呃，天赋。我们在你的话语里面，我们可以看到主耶稣基督，他是真正的，呃，大卫的子孙。他是亚伯拉罕的子孙，他是夏娃的子孙，天父啊，他就是那一位，在人类的历史的一开始，嗯，虽然我们堕落了，可是你却怜悯我们，然后你就应许，嗯，在适、呃、当的时机，那、呃、你会差派你的圣子来到地上，呃，让他成为我们的救世主，天父啊，我们感谢你，呃，你把你的话语留给我们，让我们可以认识他。嗯，让我们可以知道说他是你所拆派下来的，呃，可是主啊，我们更加的感谢你的是，呃，我们也有圣灵在我们里面，天赋，嗯，因为你的话语里面，无论记载的如何的清楚，要是没有圣灵的帮助的话，我们是永远没有办法接受这个事实的，所以主啊，我们恳求你啊，让我们今天在读这段话语的时候。啊、嗯，当我们在听你的道的时候，你的圣灵就呃，真真实实的在我们之间动工、呃、让我们每一个人都有一颗柔软的心。当我们听到你的话语的时候，啊、呃，我们会知道这个是真的，这个是事实，这个是我们必须要接受的。主啊，也让我们在接受你的话语的时候，啊、呃，我们会变成一群更加相信你的、更加约想要荣耀你的的的你的子民。主啊，我们也特别的为任何还没有信主的人祷告，天父恳求你，呃，就在今天软化他们的心，让他们在这一段经文里面可以看到，耶稣他的的确确是大卫的子孙，他的的确确是救世主，我们的的确确是一群需要得到你的拯救的罪人，嗯，主啊，也让他们可以认识主耶稣基督，然后认他为他们生命的主。让他们可以因为相信他而得救。我们祷告，只奉主耶稣基督的名，阿门。嗯，这去接小孩子的时候，我不知道大家会不会觉得好像，觉得他他是不是一件愉,愉快的事情？呃，对我来说，我蛮喜欢的，因为我可以在校门口看见各式各样的呃。的的的有趣的事情，嗯，就像前几个礼拜，嗯，就就这个事件就是粘在我的头里面好久了，嗯，我我看到一个他他应该才一二年级而已的小朋友，然后他他他他好像要跟某个同学找碴，然后或者另外一个同学有来找他碴，我不知道，反正就就他们快打起来的那个样子，然后那个人就说：“哎、欸，你是谁呀、啊？”然后呢，下一句话就是：啊，你凭什么来来来这样子对待我这样子 ？OK， 所以就是当一个嗯纷、呃、争快开始的时候，呃，这是两个很基本的问题，对不对？你是谁？就是你你你你你你为什么你觉得说你有这个地位，或者你觉得你是谁可以来呃来挑战我？呃，还有就是你凭什么？你凭什么来挑战我？你你你背后的道理是什么？嗯，所以像我们最近就活在一个很多的国家都有比都跟彼此有纷争，对不对？那时候像嗯呃俄罗斯，他们要去跟乌克兰打起来的时候，嗯事实上就是他们要开始打起来的时候，他他们也必须要有这两个基础嘛。要是那个时候只是俄罗斯的某一个就是普通人民找了一个乌克兰的普通人民。然后跟你说，我们俄罗斯要跟你开战，他这个人没有这个分量可以做这件事情，对不对？然后呢，好，今天就算是普丁，他认为说哦，我是有这个身份可以跟乌克兰开战的，全世界都在问一个问题：你凭什么？你你你做这个事情的依据是什么？对不对？好，那在我们就是原本就是一一直以来的这一年半。里面我们就一直在看到，嗯，耶稣他是神的国的君王，然后呢，这个神的国跟这个世界的国，任何的国，他是都会起一个冲突的。这神的国，嗯，会降临在这个世上，然后他会需要征服这个世界的国。那我们就会需要问一个问题，对不对？那神的国，他它是谁？他要他凭什么做这种事情？那今天呢，我们就要回答这个问题：，就是神的国，耶稣他降临的时候，神的国降临的时候，他他他是谁？他他凭什么可以跟我们说，就是神的国要降临了，然后他要跟这个世界开战了？那今天呢，我们只会回答这个他是谁的这个问题，然后下个礼拜呢，我们会回答这个他凭什么的这个问题。好，那我们接下来看他是谁。我们今天会看到三个他是谁？第一个呢，他是一个嗯、呃、充满怜悯而且非常谦卑的王。然后第二呢，我们会看到呢是他是呃神的先知的王，他有先知的的的的权柄的王。好，第三个呢我们会看到是他是神的祭司的王，所以他是谦卑跟怜悯的，他是呃神的先知，啊，他也是神的祭司。他是一个这样子的王，所以呢，他才有这个资格来为天国宣向这个世界宣战，说我们要进来了。那大家都记得我们上一次有讲到嘛，就是耶稣他在讲说这个神的国，它里面的次序是什么的时候，他就跟大家说的很清楚了。就是想要当第一的，会成为最后的；然后最后的会成为第一个的。最谦卑的人会有最大的荣耀，然后最想要为自己那得到荣耀的人，他到最后会被神呃谦卑下来。那他既然是一个这样子的王国的国王，那他是不是就应该最先是这个样子的呢？所以，我们第一个要看到的就是，他是一个最谦卑而且最有怜悯的的王。那我们来看这段经文，第二十九节，他们从耶利哥出来的时候，有许多人跟着耶稣，所以你可以想象内幕嘛，对不对？耶稣他正在走出耶利哥这个城，然后他们现在大家通通都要去耶路撒冷过逾越节了，他们就是等待着这个。就是耶稣，就是等等待着这个机会，让他去耶路撒冷，让他可以完成他就是这这几年来一直准备的的那个使命。这这是最后一层了。他就像一个骑一个那个骑士或者一个将军，他带领着他的子民，他出去要做征战你可以想象那一幕，对不对？就是城门都开了，然后呢，就是一个将军，他他骑着马。他出去，然后呢，他就是有一群他的士兵们跟着他们，然后全城的人都在那里欢叫说：“哦，他要出去了，祝祝你胜利什么什么等等的。”可是呢，我们的耶稣他不是骑着马出去的，他是走着出去的。然后的确有一群人跟着他，然后他他因就是很明显的，就是他他受了大家的爱戴。那这样子的人。他们听到了两个瞎眼的人坐在路旁，两个完全没有经济能力的人，两个在社会上面没有任何的的的,的地位的人，他们坐在那个路旁，他们就喊叫说：“主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！”你可以想象说，就是这两个瞎子，他们心里面是多么的绝望的。可是你也可以想象说。接下来这三十一节，群众责备他们，叫他们不要出声。所以他们的心理到底是什么样子的？在一方面是很自然的，对啊我，我们要走了啦，你们不要烦他好不好？可是呢，另外一方面呢，你要想说这一群人他们听了耶稣的教导，已经不知道听了多久了。可是当他们遇到这一群需要他们怜悯的人的时候，他们的第一个反应竟然是责备他们，叫他们不要出声。所以，这、就是、人是多么的固执的。我们在这端就很容易的、很清、很清楚的看得到了嘛。可是呢，感谢主的就是这一群这这两个瞎眼的人，他们没有放弃，他们反而是更加放声的喊叫：“主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！”我们在这两次的嘶喊，我们有看到说，这两个人他们是多么绝望的，可是他们又是多多么的充满着盼望。他们一方面为自己现在的这个状况是完全的绝望、绝望的，可是他们又知道说，耶稣基督他是可以帮助他们的。然后三十二节，耶稣的确会帮助他们。耶稣就站住，叫他们过来说：“要我为你们做什么呢？”然后他们回答他说：“主啊，求你开我们的眼睛。”耶稣就怜悯他们，摸他们的眼睛，他们立刻能看见，就跟从了。耶稣，那我觉得在这里呢，我们有一个对我们这样子的教会一个很大的挑战。你可以想象，就是我我因为我们很注重灵命上面的东西，对不对？那改革这种教会，我们就是啊很灵命的，很很很注重灵命啊。就是我们要跟把把我们跟主的关系打好，然后这个打好以后就，就就什么都没关系了。那这个也会影响到我们怎么去对待别人。所以我们很容易会想说，哦，一个有需要的人，我们唯一需要帮他做的就是介绍耶稣给他。可是耶稣他不是这个样子的，你你可以想象啊，就是要是我们是耶稣的话，我们的回答是什么？嗯，你你灵命上面就已经认耶稣为主啦、啊，你的灵命的眼睛开了，你就不用再开你这个真正的眼睛了。可是耶稣不是这样子的，耶稣他怜悯他们。摸他们的眼睛，他们立刻能看见，就跟从耶稣。我们不能忘记说，的确认识耶稣是就是第一顺位最重要的事情。可是呢，这并不能够成为我们不帮助别人的借口。因为我们要是老实说的话，那是借口。我们知道说我们应该帮助他们，可是我们找借口不帮助他们。我们的主是一位怜悯的主，我们要跟随这位怜悯的主的话，我们要成为。怜悯人的人，所以我们的主是怜悯的主，可是呢，他又是极度谦卑的主。你看，就我刚刚说了，他他出城的时候，我们本来可能会想象说，他他应该是骑着很高很大就是白色的马，然后全身的盔甲出去的。那现在呢，我们又看到另外一幕，嗯，耶稣他们他们走进了耶路撒冷。那大家要记得哦，在马太福音里面，我们一次又一次又一次的被马太告知说，耶稣是就是大卫的子孙，他是那一位，就是全以色列已经不知道几百年来一直都一直都在等待的要救赎他们的主。然后呢，这个这个主，这这位大卫的子孙，这位神国的天神神国天国的君王，他要。进入耶路撒冷，耶路撒冷就是大卫他建立的的城市，他是以色列的的的的的,的首都，他就有点像今天要是哪一天不知道为什么我们台湾的总统被被被驱除了，那他他哎、欸、没有，我我们直接用《三国演义》就好了，对、okay, ，就是我们我们都就汉献帝对不对？他那个时候被董卓，不是他他是被董卓搞搞。哎，蜜姐帮我一下，《三国志》的历史。曹丕<比>，曹丕，哎，<比>好。Anyway， s a n y w a y 就是你可以想象说，某一个皇帝他被首他从首都被赶出来了，然后呢，今天他有个机会再重新回到那个首都里面，你可以想象说，就是那个那个应该是多么隆重、多么在在多有历史性的一件事情嘛。那那个时候就一定会把它办得很大。然后那个皇帝，他他的那个派头也一定是会很大的，对不对？可是耶稣他的派头不是那么大的，他他不是骑在一只战马上面进入耶路撒冷的，他骑的是什么？他骑的是一只驴，他骑的是一只小驴，他是多么的谦卑的进入他的首都里面了、啊，所以。我们在这段经文里面，我们就看到了他是怜悯的主，还有他是谦卑的主的这个事实，对不对？我们是不是自己，我们自己可不可以检醒一下我们自己说，说我们有没有真的像我们谦卑的主那个样子呢？我们是不是很期待大家可以用各式各样的方式来跟我们说：“哦，你好棒哦！”真的是,的是的来来庆祝我们呢？还是我们可以像我们谦卑的神一样？就算这个的确是应该值得庆祝的东西，可是还是很低调的去进行。不止如此，这这段经文里面，我们有看到了，就是有几次大家为嗯、呃、主耶稣基督做见证，说他是谁，对不对？第一次的见证是我们刚才看到的，就是两个瞎眼的人。那两个瞎眼人，他们坐在路旁，他们是社会里面最最低层的人，他最最不最不让人重视的人。然后他为主见证，喊叫说：“主啊，大卫的子孙，可怜我们吧。”他们是就是群众里面非使徒里面第一个叫出耶稣是大卫的子孙，他是弥赛亚的这件事情的人。然后呢，在驴上面，群众、普通人，他们在各式各样，他们在呃，他们他们在进耶路上的路上，他们高呼：和沙娜归于大卫的子孙，奉主名来的是应当称颂的，高天之上当称当唱和沙娜。然后呢，到了最后，又看见小孩子，这第十这十五节。又看见小孩子在殿中喊叫，和撒那归于大卫的子孙。所以一次又一次，我们在这段经文里面，我们看到说有人做见证说，耶稣是大卫的子孙，他是米赛亚，他是救世主的这个事实。可是呢，神在他的安排里面，他又选择了一群我们根本不会自然的以为。他们应该要做这件事情的人，那通常我们都会想要，就是很有地位的人来为我们做见证嘛。嗯，通常我们都会觉得说，好像哦，某某某帮我写一个介绍信，嗯，就是就是我我要我要那个某某某写介绍信的那个人，我们都是希望有一些就是身份地位的人，对不对？可是我们的神他是那么的伟大的，的他不需要。这一些人为的身份跟地位来为他做见证，他甚至于宁愿宁愿使用最低下的、最不受重视的人来为他做见证。你看，他他让小孩子在殿中喊叫，和撒那归于大卫的子孙。然后，这个也成为了，就是这群小孩子跟那些祭司们的一个很大的对比。毕竟，在马拉加第二章第七节里面，祭司们是应该要最懂神的话语的人。你们去看一下，他在讲说，祭司们的工作就是要保守神的教导、神的信息。所以呢，照理说，他们观察了耶稣这么久了，他们看了他做了这么多东西了。他们应该是，然后他们又最懂经文的，他拿两个出来对照的话，他们应该是比任何人都还要清楚说耶稣是米赛亚的这件事情的。可是呢，当小孩子们在殿中喊叫和撒那归于大卫的子孙的时候，他们的反应是什么？不是跪拜耶稣，不是相信耶稣，他们是愤怒，他们不敢相信说。大卫的子孙竟然是这个样子，他们不想要相信说大卫的子孙竟然是这个样子的。然后他们的不信，跟小孩子的信，跟瞎眼的人的信，跟平民的百姓的信，就成了一个强烈的对比。我们更加的看到了说，我们的神他一直在选择那些低下的来高举他的名，然后他也一直在高举那些低下的，然后那些自以为是的。那些以为说，就是自己的身份地位很高的，他反而会被神谦卑下来。所以我们的神呢，他是一位充满怜悯的神；我们的主是一位充满怜悯的主，他也是一个非常极度谦卑的主。那我们要是要跟随他的话，我们一定要成为同样的人。那我们要记得。就是我们在我们的谦卑里面，我们在我们认为我们在社会可能没有任何地位的时候，我们是被神高举的，因为我们是为他们做、为为神在这个世上做见证的人。然后，要是我们自以为说好像我们的我们在这个世上的身份很显耀的时候，我们要记得，事实上我们什么人都不是，我们只是神摆在这里去服侍别人的人而已。那这样子的话呢，我们才能够真正的开始的看到神的国度真的降临在这个世上。可是我们也期待有一天，就是这个国度会完美的降临在这个世上。那我们来看，他是第二个，是第二个什么样子的王呢？他是一个神的先知的王。那在这方面呢，事实上我们没有什么好惊讶的，毕竟在以色列的历史里面。呃，他们有，就是算是可以算是先知的王嘛，因为毕竟大卫他是以色列的王，他是整个王国的王，他也是先知，因为我们知道说他要写一些诗篇，他是留下来给我们的。呃、因为先知不是说哦，我我我我我我预言说，就是哦，你明天会遇到一个很帅的男生，然后他会是你以后的什么什么人那样子。啊、呃，那那不是圣经里面的预言。嗯、呃，以圣经的角度来说呢，就是先知他们的工作是把神的话语带给神的子民。所以呢，就是当然有一些是是有关于未来的事情的，可是呢，他们更重要的的工作是要把就是神他现在要跟他的他他他现在要把他的话语交给呃神的子民这样子。所以大卫呢，他又是王又是先知，这这这是这是以前就有的。那所罗门也有，他他有留下来一篇很很长的祷告文，呃，还有箴言等等的，对不对？所以既是先知又是王，这这个不稀奇。那耶耶稣呢？我们在这段经文里面，我们就看到说他是符合这个先知，嗯的王的这个身份的。呃，因为你看哦，他他他，至少这一次，他他的确是预先的知道了会发生什么事情，对不对？他说，他跟他的子民，他他跟他的使徒们说：“你往里面的，往对面的村子里去，立刻就会看见一头驴拴在那里，还有小驴也跟他在一起，把他们解开，先来给我。如果有人问你们，就要说主需要他们。”他会立刻让你们迁走，然后我们看到的是，就的确有发生了，对不对？所以在这件事情上面呢，我们就看到了耶稣，他证明了他是真的先知，他知道接下来会发生什么事情的这件事情。可是呢，就是他知道的这些事情的的目的，或者他跟我们讲说他知道这些事情的目的，不只是说展现出他是很灵的，或者他他很很知道一些事情而已。他要做这件事情，是为了要呃完全顺服他的天父的旨意的，他要满足圣经里面对这个米赛亚他的未来的教导。所以呢，第五节要对西安的居民说：“看呐、啊，你的王来到了这里了。”就是第四节这件事要应验了先知所说的，要对西安的居民说：“看呐、啊，你的王来到了你这里了，他是温柔的。”他骑着驴，骑的是小驴，然后呢，他就真的骑上了驴，骑上了小驴，然后进入了耶路撒冷。所以我们就看到了，在这段经文看到很清楚，就是耶稣，他的确知道未来会发生什么事情，然后他也要他的呃使徒们去。去做这些事情，可是他做这件事情的时候呢，不是只是要证明说他很有权柄或者很有智慧而已，而是要应验，而是要满足，嗯，旧约里面的教导。那可是呢，就是这个先知的王，他的，嗯，他他的身份实际上又更特别，他他不只是说哦，把神的话语带给神的子民而已，神的。这个这个先知的王呢，他的呃工作，嗯、呃，更胜于那个，更胜于这样子而已。他是一位把神的公义以及和平带来这个世界的王。所以，我们要是回去看，就是旧旧约里面这段经文的出处的话，就撒加利亚书第九章第九节开始，呃，我来读这段经文。西安的居民们要大大的喜乐，耶路撒人的居民呢、啊，应当欢呼。看啊，你的王来到你这里了，他是公义的，是得胜的，他又是温柔的，是骑着驴，骑的是小驴。好，然后第十节，我必从以法莲除掉战车，从耶路撒人除掉战马，征战的功必被除掉。他要向列国宣讲和平，他的统治权。必从这海延伸到那海，从又发拉底河直到地极。所以呢，这个先知的王，他他不是像就是诸葛亮，他知道说什么时候东风会来，然后可以借到剑，然后呢，他可以用这些剑去征服别人。他的这个先知的王，他不是先知道说哦，这个打仗要怎么样怎么样，然后他可以预预敌先知的去打败他们，他不是这样子的。他的工作是什么？你就很特别。他进耶路撒冷以后的第一个工作是什么？时节，我必从以法莲除掉战车，从耶路撒冷除掉战马。他是先让他自己的子民们抛下自己的武器，然后呢，他做什么事情？他向列国宣讲和平。所以他会把神的话语从耶路撒冷为中心带到地极。然后用他的话语来当做他统治的基础，而不是建、功战车这些事情成为他统治的基础。然后神的话语讲了出去的时候，和平讲到了出去的时，呃，和平传从地级传到地级的时候，那那个时候才是他的荣耀充分的彰显在这个世界的时候。那我们要想一下说，说我们这一位是神的先知的王。跟现在这个世界的任何的政权是多么的不一样的。每一个帝国，通通都是用刀、剑、战车、枪而来的。世界上没有任何一个帝国不是用战争而抢过来的。就算是现在，就算我们再一次的回到巴勒斯坦的这个这那块地上面的时候，我们现在看他们现在做什么事情。巴勒斯坦的人，他们想要自由，然后他们选择了用屠杀的方式，来试着拿到自由。耶路撒冷的人，他不想要有持续的这个纷争下去，他们选择的是什么？他们选择的是战争，来铲除他们认为的敌人。世界上以人为的方式想要达到的和平，一定都是充满着，就是流血。血流的，的的的一个状况的。可是我们的主所带来的和平不一样，它不是用战争而得到的，而是是神的道来到了这个世上，被传讲在人之间。然后，当人信服神的时候，当我们真的知道说，原来我们的创造主原本的设计是这个样子的。那我们已经违背了他那么久了，当我们愿意回到他的面前，重新认识他，我们才真的知道，真的和平是什么样子的。我们不能够一直想象说，用人的力量是可以达到真正的和平的，因为真正的和平只有神可以带给我们。那我们目前有看到说，我们的主，我们的是我们的主耶稣基督，他是一个谦卑的主。他是一个有怜悯心的主，然后他会把和平带到这个世界上。那可是呢，他要如何把这个和平带到这个世界上呢？呃，我们在接下来的经文里面，我们看到说，他把和平带到这个世界上的方式，是要让我们的敬拜变成真的荣耀主的敬拜。只有当我们荣耀主的敬拜的时候，我们才可能真的看到改变的生命。还有我们人与人之间的和平，还有人与神的和平，或者另外，或者可是可以这样说：，我们要先要得到人与神的和平，我们才可能得到人与人的和平。啊、呃，我们看到了这一位好的君王，他来到了这个世上，然后我们就是在前前几段那里，我我们一直都看到他是一个充满权柄的。的的王，然后我们也看到他是真正的神。那可是呢，权柄他要是只是单从上往下压的话，他他他事实上不是一个好的权柄，对不对？因为就算他是一个好的权柄，我们人还是要去顺服他，这这这个才才会有真的和平在之间，对不对？那所以呢，我们最需要的。是所有的人不只是知道说哦，神是有权柄的，而是所有的人都顺服在神的权柄底下。那顺服神的权柄底下呢，包括就是他他他他有一个很大的一个，嗯呃，就是就是我们会看出来人有没有好好的顺服神，就是我们有好好好好的敬拜他，嗯，这这个可可能听起来有点怪怪的，呃、可是我们我们会好好的讲这件事情。呃，撒母前书第五章二十二节，沙摩耳说：耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油。所以，就是我们会认为说，好像人与神的关系，好像。就是就只有一些呃仪式而已，至少那是以前以色列人会想的事情。那今天你要是是呃我们台湾民间信仰的背景，呃出出生的，事实上我们很容易会有这样子的想法，对不对？因为在庙里面，大家在做的就是一些仪式，然后我们只要把万万先辈拜给他们，那个那那那些神，那他们就会保佑我们，等等等等等等。等等可是，就算今天你是呃第二代、第三代、第四代的基督徒，我们也有可能类似的问题。我们会以为说，好像我们只要每个礼拜都有来教会，然后听不听没关系，然后唱的时候有没有真心的唱也没有关系，然后我们就只是坐在那里，然后呃牧师讲了什么什么什么的，那我们会以为说，我们有这个仪式。我们就跟神的关系是 OK 的，可是神要的不是这些仪式，神要的是我们的顺服，顺服才是他才是真正的崇拜，那顺服他的崇拜呢，也才是真正的崇拜，所以要是我们的崇拜都没有办法顺服他的话，那我们的日常生活也不会是真的是顺服的生活，那那个时候的圣殿。他们在做什么事情呢？第十二节，耶稣进了圣殿，把店里所有找做买卖的人赶走，并推倒找换钱换银钱的人的桌子和卖鸽子的人的凳子，又对他们说：“经上记着，我的店要成要称为祷告的店，你们竟把它弄成贼窝了。就”就你你可以，就是这一幕，它他对我来讲是很重要的一幕。我为什么会这么说呢？嗯，因为你你们要是听过我信主的的的见证的话，嗯，有一段就是我会跟大家分享说，说我我一我一开始就是接触了基督基督教，然后我我觉得对他好像是真理了，可是我心里面还有一个很大的挣扎，因为我会觉我直觉的觉得说，好像基督教是一个很很娘的一个宗教。嗯，他是一个，就是就是真正的男人不会相信的宗教，因为就就好像就太软了这样子。然后，就我我看完了整卷的福音书以后，我我就是有一些比较硬的地方，我可能就没有，就就好像耶稣他的态度比较硬的地方，我没有看得很清楚。我我那个时候都对基督教有一个印象，就好像就是软趴趴的一个宗教。那因为我以前是打橄榄球的。所以，我对这种软趴趴的东西，我的接受度不是很高。可是有一次，呃，我我看电影的时候，我我看到了这一幕，然后是看到了电影里面的这一幕的时候，我才突然意识到说：，哎，不对，耶稣他不是我讲难听一点，不是那么没有种的，嗯、呃，他他他是有有胆量去挑战那个时候整个。嗯，就是所有不公不义的事情的人，所以从那个时候我才有了一个对耶稣的改变的观感，然后那个时候我才开始觉认为说他是一个我可以跟从的人。那从那里到我真正的跟从他又，又又又有一段时间。嗯，可是呢，他这这个这个对我来说是是很重要的对一件事情。那为什么耶稣会那么的有种的？跟他们说：“你们竟把它弄成贼窝了呢？”就是你可以想象，任何人有有有这样子的胆气，就是像我们随便外面找一找找找找找一座庙，你可以想象任何人去那里，他翻桌子，然后跟他说：“你你这是一群贼窝吗？”很难想象，对不对？可是耶稣他他敢的，为他凭什么呢？因为他是真正的圣殿的主。所以他可以这样子做。那那个时候，他们在圣圣殿里面，他们在做什么事情呢？第一个，这不是真正的圣殿，嗯，这这个呢是第二个圣殿。所罗门他建的那个圣殿呢，已经被巴比伦人、巴比伦人弄，就是就毁、是、掉。然后这个是呃、嗯、非以色列人。成为了以色列人的王，想要收买以色列人，呃，而建造的第二个圣殿。所以第第，就他他已经不是圣殿了，他不是那个原本的圣殿了。那可是第二个呢，就是你可能会觉得莫名其妙，就是在旧约里面明明有这个教导说，要是你住的地方离圣殿很远，那你可以先变卖你要献祭的东西，然后呢，拿这笔钱去。耶路撒冷，然后在耶路撒冷买你需要的东西，然后买好以后再去献祭。那为什么在圣殿里面换钱，或者是呃卖鸽子是一件错的事情呢？那这里面事实上就有一个我们需要想的一件事情，就是原本的教导是，你可以在耶路撒冷那里买你需要的东西，所以是是普通的市价。可是呢，要是你一定要去圣殿里面换钱，或者是你要去圣殿里面买圣殿里面的鸽子的话，就发生什么事情？圣殿本身会抽成，对不对？那这样子的话，圣殿就变成了一个赚钱的地方，而不是一个敬拜神的地方。我的殿要称为祷告的殿。你们竟把它弄成了贼窝。那我们要是仔细的来看，就是现在的教会的话，我们是不是也有看到类似的事情发生了呢？有些教会，他们在意的不是如何好好的来敬拜神，而是怎么从神的子民的身上榨出更多更多的钱。他他们。不会那么明显的跟你讲，就敢那样子讲的话，有点太敢了。可是我觉得，长期的待在那一类的地方的时候，你会慢慢的去感受到说，说这个好像是正在进行的。那这个也要让我们更加的警惕这件事情。我们治理自己的教会，我们是一个想要赚钱的地方呢？还是我们是要来这里好好敬拜神的。我们来到了这里，就有有些教会他们可能有直销啦、啊、什么什么，然后教会变成他们一个可以可以分享他们的的产品的地方，啊、呃、或者是什么别的我不知道。那当我们来到了教会的时候，我我们第一第一想要做的事情是哦，我可以在那里跟我的顾客碰面，呃，我可以在那里跟可能的顾客 social， 我可能在。神的子民的身上榨出更多的钱吗？还是这里今天是我们来敬拜神的一天？这里是我们来到这里来敬拜神的一个地方。那个时候，圣殿已经沦落为了贼窝了。我们不能够让我们的教会也成为一个贼窝。那主耶稣基督他来到了这里，他要。改变我们的的敬拜，可是呢，以普通的状况来说，那是不可能的，因为你看，祭司长和经学家，照理说是最懂、最懂、最懂圣经的人，他们看见了这一切，他们见证了耶稣所做的一切的事情，他们一次又一次的听到了耶稣讲的道，他们一直都没有办法找到。耶稣的教导里面的任何问题，然后他们又看到了小孩子在殿中里面呼喊着、喊叫着说：“赫撒那归于大卫的子孙。”而他们的自然的反应是什么？愤怒。他们不想要承认他们的主是主耶稣基督，他们不愿意认他为主，因为他们想要认自己为主。所以，我们。普通人，我们需要的是什么呢？我们需要的是圣灵的帮助，让我们可以知道说，就是这一切都是真的。那我们这以以我们普通人来说的话，我们不会想要一位就是谦卑的主，一个怜悯的主。我们普通人想要看到的是一个充满荣耀的主。我们。就是我们我们说真的嘛，就是我们我们这里很好很舒服，我我我这这我真的没话说，可是这个通通都是就是呃比呃的比上有，比下不足比上有余的嘛，对不对？所以像我我每一天只要路过那个就是慈济在我们家旁边的那一栋，我就会开始想说，天啊，为什么我们不能在这里聚会？嗯，我们家对面就是一个是佛光山吗？不知道，反正就就是超大的一个不知道几层楼的庙宇。我说，为什为什么我们要在这个地下室？然后我们有几个可怜的人在这里这样聚会，就为什为什么我们不能够就是就就就那个样子？我只要进入百货公司，我就会看到说，天啊，这个一个包包就要不知道几万块。我不知道存多久才能够买到这个东西，然后当然我有想说那是浪费钱，可是这这重点是，就是我们我们就是都会一直看到这个世界的荣耀，我们也会以为说，就是我们的主也应该那么的荣耀，我们也以为说，好像要是他不是那么荣耀的话，那会不会我们就不应该去跟随他？我们会以为说，我们的主就是要很 man。就就是要很有权利，就是要很很硬样子。可是呢，事实上，我们的主他在他的谦卑里面，他在他的怜悯里面，展现出了最大的权利，最大的的的的权柄。我们的主耶稣基督，他一直的谦卑自己，他谦卑自己在他天父的子命里面。他甚至于愿意为我们去面对十字架上面的审判，他愿意代替我们来面对死亡的审判。他谦卑了自己，他原本是天上的王子，可是他谦卑了自己，愿意披上人戏。来到这个世上，他一直的谦卑自己。他顺服他天父的旨意，他活出了一个完美的生活。他谦卑了自己，他顺服他的天父的旨意，他上了十字架。他谦卑了自己，甚至于顺服在那个时候的政权底下。然后虽然他得到的是一个不公不义的审判，因为他从来没有做过任何一件错的事情，可是他谦卑自己。他顺服了那个时候的政权的审判，不公不义的审判。他愿意接受十字架上面的死亡，为了什么呢？为了我们，为了我们每一个相信他的人。他那么的谦卑，所以他才是在天国里面的第一位。他那么的谦卑。所以，他才是我们真正的唯一的王。那今天呢？对我们来说，我们期待的是什么呢？我们期待的是那个荣耀的王吗？我们期待的是自己的荣耀吗？还是我们期待的是看到主耶稣基督的谦卑和他的怜悯，然后让我们自己，因为我们顺服他，在他的里面。而得以得救，得以在他里面认识神，然后在他里面，我们可以得到与神的和平。然后，因为我们愿意谦卑自己，你可以想象说，我们要是每个人都愿意谦卑自己，每个人都不把自己当一回事，每个人都不把自己的意见就是认为是最最最重要的的话，那我们的家庭生活会变得多么的美好！你可以想象我们的社会会变得多么的美好吗？你可以想象说我们教会会变得多么的美好吗？那是我们每一个人都可以谦卑自己的话，这个世界是会完全的被改变的。可是我们谦卑自己的基础，是我们有一位谦卑的主。我们谦卑自己的的基础，是我们的主已经谦卑了自己，然后为我们献上了。自己为我们做的最大的牺牲，只有因为如此，我们才可能这样子做。那今天呢？你要是很期待看到，就就是，就尤尤其最近要选举了嘛，就是你们一定一直看电视，然后你们一定在看说哦，这这这这某某某很不像话，这某某不像话，这某某不像话，然后你就很期待说。就是有没有办法有一个和平的的君王落降落在这个世上？那我邀请大家，就今天你要是还没有自己相信的话，你可是你想要看到这个和平的、公益的君王来到这里，建立一个和平公益的帝国的话，而是你你你你想要看到这个事，这件事情成真在这个事这个世上的话。那你必须先想一个问题：你是不是这个王国的一名？你是不是这位君王的子民？你要是自己都还没有相信的话，你凭什么去期待别人可以这样子做？所以今天你要是还没有信主的话，让我鼓励你，再一次的去思考福音的的的,的真实性，因为它是真的。然后呢，他是真的会改变你的生命的。所以，你要是还没有接受主耶稣基督为你的救主的话，我鼓励你多去认识他，然后向他祷告，求圣灵在你里面动工，让你的心里面，当你听到大家在敬拜神的时候，敬拜耶稣的时候，当我们大家都在呼喊和撒那归于大卫的子孙的时候，你的反应不是愤怒。而是像那一群因小孩子一样，我们一起来欢送他和撒娜归于大卫的子孙。我们一起来低头祷告。我们的天父，我们来到你的面前，呃，我们谦卑自己，嗯、呃，或者是说我们恳求你，让我们可以谦卑，因为主啊，我们自然的我们，呃，我们是不愿意谦卑自己的。我们都太爱以自己为中心，啊、呃，我们不愿意，嗯、呃，屈膝跪拜于你，天父啊，嗯、呃，感谢你，啊、呃，你的圣灵有一直在我们之间动工，让我们渐渐的愿意，嗯、呃，跪拜你，顺服你。可是主啊，我们也知道说，在我们的生活当中，在我们的思想里面，在我们的言语里面，有太多还没有真的顺服你的地方。所以主啊，恳求你，嗯、呃，继续的在我们里面动工，让我们每一个人都可以更加的谦卑在你的面前，让我们可以因为认识我们谦卑又又怜悯的主，而去怜悯别人。主啊，我们也恳求你，呃，让你的和平可以降临在这个世上，呃，让你的国可以降临在这个世上，如同在天上一样。天父啊，我们不知道2024呃，有哪些嗯、呃、更困难的事等待着我们。嗯，主啊，我们也不知道你有没有可能会在这一年怜悯我们，让我们看到呃你的国的降临。嗯、呃，可是主啊，我们期待他会来的。嗯、呃，我在那个以前恳求主，让我们可以忠心的，嗯、呃，然后充满了信心的，嗯、呃，在这个世上呃服侍你，也服侍人。我们打这封主耶稣基督的名，阿门。